0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um play. play.
1: Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, estamos no ar com mais um Reclame na Play, olha só, alô você, sim, sim, alô você, hoje a gente começa homenageando Fernando Vanucci perdemos Fernando Vanucci hoje, um grande comunicador, um cara do esporte e um cara com bordões icônicos como Alô Você então Fernando, esse programa hoje é dedicado a Fernando Vanucci e você que está acompanhando a gente aqui pela rádio, Rádio Play FM ou então pela live do Facebook e Youtube do Reclame, o programa está só começando, vocês sabem aqui a gente sempre tem dois convidados para uma conversa muito bacana, um bate-papo meio sem roteiro, os assuntos mais importantes do universo da comunicação e do entretenimento, a gente tem alguns, aqui também alguns quadros trazendo todo o espírito e as curiosidades dos anos 80 e 90 para matar a saudade dessa época tão marcante em tantos sentidos na nossa vida Então participa aqui com a gente Porque a gente gosta aqui de, de interagir, certo? Manda um WhatsApp aqui pro número da Play Com a sua pergunta, dúvida ou sugestão Manda aí 99993-6451 11 é o nosso prefixo, não se esqueçam também que estamos ao vivo nas redes sociais do arroba programa reclame, entra lá e vem com a gente bom, vocês sabem que na nossa bancada, aqui na nossa mesa redonda como vocês podem ver, a gente tem sempre um trio, mas hoje estamos desfalcados, um grande des... sabe quando o time, o time entra em campo bem desfalcado, todo preocupado assim falando, Ih, hoje, hoje o jogador não vai jogar é craque, é, é craque é de bola e não vai jogar Mônica Salgado, está lá no Egito, está lá na, na mistura do Brasil com o Egito, certo? Então hoje aqui nós seremos uma dupla. É Romário e Bebeto. Eu e Emerson Souza. Boa noite, Emerson Souza. Tudo bom?
0: Boa noite. Tudo bom, tudo bom. Vamos fazer um programa gostoso aqui, bem divertido. O destaque realmente... O destaque não, a falta da Mônica vai fazer uma diferença vai, grande. Vai, vai, Mas eu sei que as múmias devem estar muito felizes. É verdade. E eu a, lembrei do filme A Múmia quando ela foi Eu lembrei. A Mônica é o, é o tipo de mulher que levanta a múmia. Sim, <risos> justo. Muito bom, muito bom. Mas deve ser muito legal ver as sim, múmias e o Egito ali. Mas ela vai participar com a gente. Ela mandou algumas perguntas. Ela vai, ela vai participar com a gente aqui também. Boa, boa. É, agora, eu queria só destacar... Que essa semana sempre a gente traz um destaque do Mercado Comistário sim falar né? alguma coisa acontecendo. E também citar que teve o PSG e o RB Lips, que ainda há pouquinho um a zero PSG. 0x0 PSG, a Champions League tá rolando, né? E, e se perde, se ele perde já, poderia estar fora da E tem
1: Libertadores hoje aqui também, aqui no, no Grupo Bandeirantes,
0: o clima é Libertadores tomando conta. Ah, tem gol do Santos aí que a gente. É, boa. Tá sabendo, boa, boa. boa. Então, aí tem um tem um, um, um acontecimento que chamou a atenção de todo mundo aí do país inteiro. Sim. No, 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 no decorrer dessa semana, no final da semana passada, que foi o um incidente que culminou no espancamento e morte do João Alberto Silveira Silveira numa loja do Carrefour em Porto Alegre. Então, isso chocou o Brasil. Era o dia da Consciência Negra. Então, não tem como a gente deixar de falar disso. Mas o grupo Carrefour anunciou essa semana, hoje mais precisamente, um investimento de 25 milhões para combater o racismo estrutural no Brasil. Definidas, de, definidas em parcerias com entidades representativas e especialistas ligadas à causa, as ações devem ser apresentadas nesta quarta-feira, mais conhecido como amanhã, envolvendo iniciativas voltadas para os seus colaboradores e público externo. É claro que isso não vai mudar o que aconteceu, mas isso pode de verdade impedir ou dificultar que coisas bizarras como essa aconteçam daqui pra frente. A
1: gente quer o mundo melhor, né, Emerson? Foi um absurdo aí, todo mundo viu, sabe? A gente tá em uma época onde os absurdos que sempre aconteceram, agora acontecem e são filmados, e são espalhados. Então a gente tem aí uma, uma noção mais clara da, das problemáticas que acontecem há tantos anos aí, né? Então, que, 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 se for pra evoluir, que seja pra evoluir assim, mas é como o Emerson falou, nada vai mudar o que aconteceu.
0: Exatamente. E a segunda e última notícia do mercado, para começar essa brincadeira aqui, é que a Britânia celebra seus 65 anos de atuação no mercado. Que, na verdade, vão, vai ser completado em 21 né 2021, mas a marca paranaense de eletrodomésticos já anunciou que convidou a Ivete Sangalo para ser a sua nova garota propaganda. Com investimento cinco vezes maior em mídia, a cantora estará à frente das campanhas de lançamento de produtos e ações de marketing no ano de 2021. Serão 165 lançamentos inéditos de produtos, além dos convencionais. Eu confesso que fico mais aliviado quando eu vejo esse tipo de notícia, porque me deixa um pouco mais otimista para o ano de 2021, quando você vê uma grande marca como essa já anunciando investimento, ou seja, acreditando que o ano que vem será melhor como tem que ser, né?
1: Sim, é, porque a gente não quer que 2020 tenha sido um trailer de 2021 apenas, amor. né? E assim, pô, Ivete Sangalo, que bom sempre ver a Ivetinha, certo? Aqui a, a Band que transmite tantos os carnavais ali da Bahia a Ivete, o Betinho também ali sempre trocando uma ideia com a, com a Ivete Grandes, grandes recordações. Bom, pessoal, vamos agora então aqui introduzir os nossos, os nossos convidados da noite. Mas antes quero lembrar que a sua participação é mega importante pra gente. Entra lá, manda sua pergunta aqui pra gente no WhatsApp da Play FM. O número é 11 999936451. Estamos também nas redes sociais do programa Reclame. Cola lá e acessa a página, certo? Bom, vou aqui pro nosso primeiro convidado. Ele é um cantor, compositor. Nascido em San Diego, San Diego, na Califórnia, ficou mundialmente conhecido aí com sucessos como Hear Me Now, Never Let Me Go e With Me, e atualmente é uma das vozes brasileiras mais executadas no mundo. Seja bem-vindo ao Reclame Ziba! Prazer aí com vocês
2: hoje,
1: Boa, Ziba! Boa! <risos> vamos trocar, vamos trocar uma boa ideia. Você viu o estilo do Ziba ali, né? Tá Dai, mano,
0: Tá E ele tá é uma das tá vozes. Daí. Ele não é uma das vozes mais ouvidas não, ele é a voz brasileira mais ouvida no planeta. É verdade, a gente vai falar muito disso da, da, do lado
1: internacional, essa carreira né, internacional, que na verdade para o Ziba é, é, é nacional, porque ele é internacional, então tudo se mistura, daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo isso, certo? Emerson, quem mais está aqui com a gente
0: hoje? É isso, a nossa segunda convidada da noite é formada em publicidade, propaganda, comunicação e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul e tem várias outras formações no segmento da, da comunicação. Hoje ela é Go to Market Manager da SAS, que é uma empresa líder mundial em analytics e, e soluções tecnológicas. E ela vai contar para gente tudo sobre o segredo de uma boa análise de dados na tomada, nas tomadas de decisões de uma empresa, que é muito importante. A gente, a gente hoje em dia é, tem condições de ter uma, uma, um acompanhamento refinado dos dados e das informações. A gente consegue ser mais assertivos. As empresas conseguem ser mais assertivas. Essa gaúcha que vai brilhantar esse programa aqui, trazer esse, esse padrão gaúcho de pessoas bonitas, é a Simone Bervig. Boa, Simone, bem-vinda!
3: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada, Roger, obrigada, Alan, obrigada a vocês.
1: Valeu, vamos, vamos, vamos trocar essa ideia. Bom, eu, Ziba, eu tava falando aí um pouquinho dessa, dessa questão, né, carreira internacional, nacional, mas, pô, você nasceu em San Diego, você tem aí, né, muito, muito uma base nos Estados Unidos, muita gente te pergunta sobre isso, você sempre tem que falar um pouco mais sobre isso, mas conta aí, cara, é, é, como é que você, você acha que a sua, o seu sucesso e a sua carreira internacional acabou repercutindo no Brasil, porque muita gente acaba fazendo o caminho contrário, né, cara? Fala um pouco sobre isso.
2: Bom, rola muito essa confusão, né, ah a música sendo em inglês, a galera já vem me parar na rua sempre, né, ziba, picture, 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 então aqui, aqui no Brasil rola demais essa confusão. E, cara, a Hear me Now, na verdade, ela foi muito louco que ela começou pelo Brasil ali, né, com a parceria com a Loki, né, e, e depois que ela cresceu muito na Europa e nos Estados Unidos, que ela voltou mais forte pro Brasil, então rolou, assim esse negócio de né, sair do Brasil e quando veio de fora, veio mais forte, já com uma outra, uma outra pegada e, e, e era legal que falava esse ciclo, assim, de, de altos no Brasil, aí abaixava um pouquinho e depois subia mais forte, né, os, os plays e os números, então rolou uma coisa assim bem louca nesse negócio, mas, ah, mas hoje em dia todos, todos os artistas são artistas internacionais, né, a gente tá aí, Verdade. né, a gente, Spotify, plataformas digitais estão aí, Verdade. Todo mundo tem acesso, a gente consegue trabalhar. Eu tenho minha, minha gravadora que me representa na Europa e nos Estados Unidos e também no Brasil. Então a gente tem as representações aí em cada cantinho do mundo.
0: Ô, ô Ziba, só para complementar aqui, o pessoal te chama mais de Ziba, Zeba ou Zebra?
2: <risos> Pô, o pessoal tem acertado meu nome recentemente. <risos> Já Ura. me chamaram muito de Zeba, Zeba, Zeba. E, mas com o tempo o pessoal foi, foi assimilando aí. É Ziba. Ziba,
1: é Ziba, pessoal. Mas, ô, ô Ziba, você sabe que assim, né, é, dominar o inglês... Porque a música, ela é, uma, ela é, ela é, algo, mundial, ela é algo universal, né? É, ou seja, a, as letras, as notas de uma música conversa com qualquer um, independente do idioma. Agora, ter o inglês, tem muito artista nacional que gostaria de uma carreira internacional, mas não consegue por causa do inglês, né, cara? Assim, existe um, um poder no domínio da, da língua, assim, né?
4: Ah, com certeza. Eu acho que, acho que
2: também tem muito artista nacional, às vezes, que também não está mirando tanto negócio internacional o que é a gente tem aqui no Brasil é muito grande assim é mais fechado né o é um sertanejo o funk tem aliás assim o funk é um som que é muito, que é muito louco que os gringos amam Total. né a batida o ritmo ali né a linguagem do funk é algo que é muito admirado lá fora também você fala de funk os caras falam uau wow, man, that's cool, né? tipo, é cool tipo a galera tem uma é, é cool né é um negócio legal pra caramba assim.
1: e é uma batida muito legal mesmo né uma batida muito que é para gringo ver assim né
2: ah, a Anitta a um exemplo ela está indo super bem levando funk pro mundo né ela tem essa, essa vibe e a galera e ela está sendo muito bem aceita de, e, enfim é verdade eu acho que rola, rola esse lance também óbvio que o inglês é a língua universal então é mais fácil né o português é mais difícil para fora mas é, é, eu, eu na verdade assim tenho uma história louca porque eu, eu me mudei para os Estados Unidos né? eu voltei para os Estados Unidos com meus 18 anos para para fazer minha, minha formação musical e e aí tive minha primeira banda profissional lá, ganhei um Grammy, a ganhar um Grammy um Amplifier para bandas independentes com essa minha banda.
1: demais
2: e, e aí quando a banda acabou, comecei meu projeto solo, fiz algumas músicas, uma delas era essa que tá tocando aí no fundo, que é a uh -huh. E voltei pro Brasil é, com essa música já, né, e assim, o Aloki fez, fez a parte do remix da música eletrônica dessa música eu comecei a fazer turnês cantando em inglês no Brasil, né? Caramba! Então, eu voltei pra cá cantando em inglês, né? Foi, foi essa, essa trajetória, assim. aí depois que eu saí de novo pra fora. Trajetória
1: única, né? Uma trajetória diferente, assim, né, Emerson?
0: É, é de sucesso. Falar em trajetória, Simone, vamos falar, vamos falar por que você escolheu o marketing. Mas antes, diz pra gente o que é go-to-marketing. Ai,
3: ah, sabia que vocês iam fazer essa pergunta. É, né? Então... É. É, go to marketing é o profissional responsável por ele fazer o rollout, né? então ele fazer a adequação das estratégias globais para os mercados regionais. Então, no SaaS, eu faço o rollout das campanhas globais para o Brasil e todos os países da América Latina também. Então, eu defino as campanhas que elas têm, fit com o Brasil, com os nossos mercados, com México, com o E a gente também cria... Ações locais que drivam, que estimulam o time de vendas a, a, a aproximar os clientes e também juntamente com o time de marketing. O Go to marketing, de uma maneira simplificada e resumida, eu poderia dizer que ele é um profissional de marketing, comunicação comercial junto, é tudo misturado, porque tem interface com todas as áreas, né? vendas, marketing, canais também.
0: Entendi. E, e, e por que marketing? Por que você escolheu marketing? Tipo, oh, não, não pensou, por exemplo, sei lá, em... É, <risos> sei lá, modelo... Ou Astronomia... Médica, é. É, ou uma estrela, <risos> uma estrela do CTG, sei lá...
3: Pois é, né, <risos> Não,
4: então...
3: A minha mãe queria que eu fizesse medicina, né? Então, eu sou uma médica frustrada para ela... Mas eu sempre pensei em fazer psicologia, gostei, gostava de marketing, de propaganda e sempre tive uma veia de criatividade muito forte e tive muita dúvida, faço psicologia, faço publicidade, aí, poxa, publicidade e psicologia acaba tendo tudo a ver, porque você vai entender de pessoas, você vai entender de comportamento do consumidor e, e essa foi, foi uma das razões, eu amo é, a minha carreira, eu comecei trabalhando como redatora publicitária em agências de propaganda no Rio Grande do Sul, e depois migrei rapidamente para a área de marketing, para indústrias, e depois me apaixonei pelo mercado de tecnologia, que é onde eu estou hoje. Mas gosto muito de psicologia também, e uh, comecei um pós ano passado em psicologia, e tudo se conecta, né, então marketing, é, publicidade, propaganda e psicologia também.
1: É verdade, é verdade, tem coisas que nem o algoritmo consegue detectar, né, Para isso a, a mente humana é uma incógnita, né, Emerson?
0: É, e, eu, e a psicologia de verdade, eu acho que ela é um trunfo na propaganda, né, cada vez mais, assim, com tantos pontos de contato e a gente tendo que ser cada vez mais assertivo, tem que entender as pessoas, psicologia, na verdade, ela é fundamental, né. Agora, só uma pergunta mais de que o pessoal. O fato de você fazer psicologia ajuda você nas DRs ou não?
3: Precisa responder. Acho que sim, acho que ajuda. Ajuda, ajuda. Ajuda. Eu tô... Eu fico... Ajuda. Oh. Ajuda -se.
1: Muito bom, muito bom. Ô, ô, ô Ziba você falou, você falou muito de, de parcerias aí, né? Você falou da parceria com a Loki. É, você também teve agora uma parceria com a, com a Manu Gavassi também. Qual é o valor de uma parceria para um músico e, às vezes, para um músico que está começando, né? Ou seja, acho que você já esteve nesse lugar e agora você está no outro lugar, né, cara? Você ajuda muito músicos. Você tem essa, esse, esse poder de poder ajudar um músico aí em, uma, em um featuring aí, né?
2: É. É, o lance, o lance do featuring na verdade é muito sobre, para mim, né, é muito sobre buscar sons novos assim. Né, a gente nunca não faz um featuring para ajudar ou para ser ajudado. A gente tem, claro, cada um tem o seu valor que eu acho que né, um soma no outro. Assim. Na época do Alok, ele estava em busca de uma música que tivesse um refrão, uma coisa cantada, ele que tinha é, que fazia remix muito de outras artistas e ou, ou mais batida mesmo coisas mais para clubes né? então então eu hoje tipo assim o último última colab com a Manu Gavassi eu tava na busca de uma parceria com uma cantora então né, tinha uma lista ali de algumas cantoras inclusive é, já já terminei outros features que estou para lançar no que vem
4: boa,
2: mas boa. eu queria fazer features com cantores exatamente para sair um pouco do mundo eletrônico rolou muito uma confusão de ah, do Ziba ser DJ, né? O que é o Ziba? Cantora, uhum. é brasileiro.
4: Uhum. Então, esse
2: ano, inclusive, eu fiz o meu primeiro álbum, que é o Reset, que é o um, um, um álbum acústico, de, que mostra como as músicas começaram mesmo ali na voz e violão. E, e aí, o meu primeiro featuring com uma cantora, que, é, que foi a Manu Gavassi. Inclusive, muito louco, porque eu nem sabia que ela ia entrar no, no Big Brother.
1: Olha, caramba, e... vocês fizeram antes.
2: A gente fez antes, Caraca. a gente fez em dezembro e, e quando a música finalizou, foi muito engraçado, assim, que a gente finalizou a música e eu fui mandar pra ela a última versão, a versão final e aí ela não respondia mais, eu tava tudo o que aconteceu? Caramba, né? Que mundo...
1: vacilo, pô, não vai me responder. Uso, será que ela
2: não, não curtiu a música? Mudou de ideia, né? Que colorido. E na
1: verdade, não. Ela era uma das únicas 20 pessoas que não poderia responder uma mensagem pelos próximos meses. <risos> ela
2: tava lá. tava lá na casa, então rolou essa Legal. coisa Legal. E tive que esperar acabar o Big Brother pra gente lançar a bateria, gravar o clipe e tudo. Então foi, foi diferente.
1: E, e Ziba, como é que foi esse contato com a Loki assim? Quem, quem chegou em quem? Quem falou com quem? Como é que foi, esse encontro assim.
2: Bom, eu tinha eu tinha feito cinco músicas desse meu projeto solo e uma delas era Terminal, só que era uma versão mais indie, mais folk ali, né, no, no violão e tudo mais. E eu tava fazendo essas, as músicas junto com o Bruno Martini, que é um parceiro meu, que é um outro produtor muito fera e e o, e o Alok, ele foi no estúdio do Bruno para gravar um, um comercial, uma propaganda de alguma marca que ele tava trabalhando Ele precisava de um estúdio bonitão, que na época ele ainda não tinha, muito louco, né? E, e aí ele pegou o estúdio emprestado com o Bruno, o Bruno falou, meu, tô trabalhando com esse artista aqui, o Ziba E, poxa, achei muito legal o som, vou mostrar aqui para você E aí ele mostrou cinco músicas, ele pirou na Rirminal
1: Caraca
2: E... E aí, ele me ligou, e eu já tava em Los Angeles de volta, ele me ligou, eu nunca me esqueço a ligação, falou: Ô, oh, é o Alok, você é são um DJ aqui do Brasil, queria fazer, amei essa música, vamos fazer uma parceria, quero remixar aqui, fazer uma versão nova pra gente lançar junto. E, e, enfim, e aí começou tudo. E, oh. e aí eu vim pro Brasil pra fazer turnê com ele, né? Pra fazer eu...
0: Lógico, aí a música foi, né? Oh, mas você acha, Ziba, que depois você ficou carregando o Alok nas costas?
4: Imagina. Não, foi muito louco. Não, o Alok, claro,
2: ele estava num estádio... É, ele já estava tocando no Palusa, Estava começando uma parada bem legal, assim, que foi uma... Então, tá. foi, foi bem bacana, assim, a... O a... encontro. A, a parceria foi muito legal, a gente se ajudou bastante ali, e marcou, né, cara?
1: Marcou muito, né, Ziba?
2: ah mas essa música é o que abriu as portas da minha carreira. Assim. Total, total. É, é qualquer pessoa, sempre no Taxi táxi, até a música que vai casa até a minha avó. <risos> todo
0: mundo conhece a música. Então total, é uma cara, total. Ô, Fala aí, velho. Ô, ô, Simone, é, é, as pessoas que estão em casa, independente da função, independente da profissão, é... Como é que elas, é, elas são impactadas pelos dados, por exemplo? Como é que isso pode impactar na vida de qualquer um no dia a dia? Na
3: realidade, você é impactado o tempo todo, né? Então, nas próprias redes sociais, né? Então, você está em uma rede social, no Instagram, por exemplo, você, você no final de semana, tava conversando com um amigo ele quer comprar um item Aí você começa a se impactar... É, por esses produtos, por essas marcas. Você com certeza já deve ter passado por uma situação parecida e essa é uma das maneiras. Nós somos impactados o tempo todo, né? Na realidade, é, toda interação que a gente faz, seja na internet, seja é, fazendo um pagamento, seja acessando uma rede social, é, você está você tá tendo os seus dados coletados e eles são sendo armazenados, né? Então, hoje as marcas, é, hoje o grande desafio é dados muito grande e esse volume de dados, ele precisa ser analisado para conseguir criar uma entrega assertiva para o cliente, então, você ser impactado pela campanha correta, né? Eu, muitas vezes, sou impactada por campanhas que não tem a ver com o meu perfil é de público. de né? então, De uma forma simplificada, eu acho que é mais ou menos, mais ou menos isso. Não sei se deu para entender, estou <risos> tentando...
1: Claro, vou, vou. É, porque porque mas na verdade esse é o esse é o futuro de, de desse desse marketing todo assim, né? No sentido de você é, personalizar a campanha para cada um, entender o seu cliente. Já não é mais aquele único outdoor ali em cima para todo mundo ver, né? Cada um é, tem um gosto diferente, e está procurando algo diferente na internet e é
3: exatamente aí que vocês acabam entrando, né? Exatamente, então, e você falou uma coisa muito importante, que a personalização hoje, ela é, uma, ela é um ponto-chave para você conseguir ter uma boa estratégia de marketing com a sua campanha, você tem uma comunicação assertiva, você impacta o seu cliente e você vai conseguir ter os resultados, vai conseguir gerar uma conversão, então isso é muito importante, né? então é dessa forma que os dados né e que a inteligência artificial, ela ajuda a tomar decisões, a ter insights é, para tomada de decisão e gerar uma estratégia de campanha assertiva para os seus clientes. Né? E, 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 Simone, me, me conta
1: algum, algum caos ou algum case ou algum cliente, sabe? Não, não precisa citar nomes também, se não quiser, mas, assim, me conta um aprendizado, algo muito, uma experiência é, interessante que vocês tiveram com relação a isso.
3: É... A gente é, fez uma, uma entrevista, inclusive com um cliente nosso é, recentemente, é, falando justamente sobre cases é, e como implementar de a melhor, a melhor forma as ferramentas. Né? E ele falou justamente a questão é, da, da não assertividade, você ser impactado por uma campanha que não está conectada com seu lifestyle, não está conectada com o seu behavior com o seu comportamento de compra, né? Então, é... sei lá, você é vegano e é impactado por é, restaurantes que não têm essa proposta, Exato. ou marcas que não têm essa proposta. Isso é muito agressivo, assim, porque você acaba criando uma antipatia e é ao mesmo tempo que você tem hoje a tecnologia a teu favor com uma... Mentidão de informações pelo teu cliente, se você não souber estruturar e organizar, isso acaba sendo, é, causando um efeito contrário para você, né? acaba sendo uma propaganda negativa. Te afasta,
1: negativa. te afasta, né?
3: Exatamente, afasta, então...
4: É. Exato.
1: Bom, é, é, pessoal, a gente está internacional hoje, a gente está muito internacional hoje, a gente tem presença nos Estados Unidos, a gente tem presença no, no Egito, a gente tem presença no Egito hoje, Emerson. Sim, a Simone é a América Latina, na sala. É verdade, a América Latina também. Mas agora vamos fazer um pouquinho essa mistura do Brasil com o Egito, porque a Mônica Salgado está lá nas pirâmides, mas ela não nos abandonou por completo. Ela deixou uma pergunta, algumas perguntas aqui pra gente. Então, Mônica, diz aí o que, que você quer perguntar pro Ziba.
5: Olá, Emerson. Oi, Felipe. Mônica Salgado falando diretamente de Assuã, uma cidade aqui no sul do Egito. Estou bem feliz de estar vivendo essas experiências incríveis nesse lugar, Perso, né, da nossa civilização, tantos e tantos milhares de anos de história, mas estou triste de desfalcar esse trio, um time que em tão pouco tempo já me deixou tão apegada. Mas olha só, não queria deixar passar em branco o programa dessa terça-feira com dois convidados desta envergadura. Então, eu queria começar a minha participação remota fazendo uma pergunta para o Ziba. Ziba, você nasceu nos Estados Unidos, filho de, pai, filho de pais brasileiros, mas passou sua infância e adolescência aqui no Brasil. Depois, aos 19 anos, voltou para a Califórnia. Eu queria saber o que tem de mais brasileiro Brasileiro e de mais americano no seu trabalho. Quais as referências uh, desses dois universos que marcaram a sua trajetória que a gente pode encontrar nitidamente na sua música?
2: Boa. Bom, é... tem influência dos dois lugares, lógico. Eu, eu escutei muito. Meu pai botava. Minha mãe, na verdade, me deu um DVD da Cassia Heller, que eu amava bastante, é, né? aquele DVD clássico da Cassia muito bom então tem, eu tenho influência assim aqui do Brasil é, apesar de cantar inglês e fazer mais coisas em inglês né é... Putz o que mais que eu escutava
1: e hoje o que, 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 que você tá ouvindo aí aí de, de, de nos Estados Unidos aí o que, que você que, que tá no teu na tua playlist por aí assim
2: recentemente Putz eu gosto muito de, de caçar bandas novas assim então Putz uh, tem uma que chama Steel Wars que é muito muito boa
4: Legal. tem
2: Glass Animals que é bem fera. Eu gosto muito de The Neighborhoods, um pouco mais conhecido. São bandas novas, não é assim uma coisa. É... Mas eu, eu curto achar sons diferentes, sons novos, e, e pra fazer no final algo novo, né? E, e, e que tenha a minha cara, assim. Claro. Então, eu tenho escutado bastante coisa diferente, mas já escutei muito Coldplay, Oasis, né? eu curto muito British Rock. É... Eu curto até um, um rock mesmo, Jimmy Hendrix, Beatles. É. É...
0: Então, essas são eu as suas referências gringas aí? aí.
2: Muitas referências gringas, é. E... Mas é isso, eu acho que eu escuto bastante. A gente, no final, tem que também ter a nossa essência, né? Isso que eu acho que é o mais difícil e é isso que eu tô sempre em busca, assim. É, de fazer é. algo que tenha uma identidade minha, assim.
1: Né? É, e tem razão. Tem, tem, tem gente que passa anos e anos e anos nos tentando imprimir essa, essa identidade no artístico, né? É, seja cantor, seja um diretor. Por exemplo, é, o... Oh, meu Deus, aquele diretor, o... tá, o... ah, agora esqueci o nome. Que o, faz o filme de terror ali, o... Tem Cabelão também. Louco, que fez o, o Edward Mãos de Tesoura. Ah, é, pô, como é que eu não vou me esquecer? Tim Burton, Tim Burton. Tim Burton. O Tim Burton, por Tim exemplo, Burton. Ele, ele tem esse grande talento de ter criado um universo que é Tim Burton, né? E isso é muito difícil de se fazer, né, Ziba?
2: Total. Putz, eu sou fã de filme também, Tim Burton... É, é muito fera e é, esse é um bom, bom exemplo, né? Mas acho que é isso. Acho que hoje em dia, com tanta coisa, tanta é, com a facilidade de, de, de fazer música e né, de, de fazer conteúdos e criar, e né, muita coisa sendo criada, muita coisa sendo feita e sendo copiada. Quando alguém uhum. traz algo novo, já tem de um monte no, no mês seguinte, né? O que mais tem é. É sons parecidos com aquele então total, é, total. É, é muito louco assim o tempo que né, os tempos que a gente vive hoje de fazer algo novo é muito difícil e, muito difícil e quando, quando acerta e é muito muito bom também muito
1: né? é que... muito mágico né bom pessoal a gente vai a gente vai dar uma pausa aqui daqui a pouco a gente volta é, que, que quero bom pessoal é, lembrando que a gente continua aqui o nosso Reclame na Play, a gente recebe hoje o cantor Ziba e a Simone Bervig do SAS, e se você tá curtindo, quer mandar uma pergunta aqui pra gente é só escrever pro número da Play FM 11999936451 manda também sua pergunta, dúvida, sugestão na nossa live que tá rolando, entra lá na live deixa o um comentário que o Emerson Souza tá aqui com esse belíssimo exemplar de computador caríssimo, lá dos Estados Unidos, lá de onde tá o Ziba que ele tá acompanhando tudo que tá chegando aqui pra gente, certo? Mas agora a gente tem um quadro, não só um, vários quadros aqui nesse programa, mas agora é hora da nossa batalha cultural, então atenção, atenção!
0: Batalha Cultural hey!
1: Boa! Bom, aqui é o seguinte, a gente sempre faz um pequeno desafio, desafio saudável, desafio do bem, mas a gente quer saber aí quem que acabou é, descobrindo a melhor, a melhor coisa cultural aí, né? Pode ser uma série, pode ser um podcast, pode ser qualquer coisa. Emerson, o que que você viu durante essa semana?
0: Conta aí. Então, na verdade, é a série que eu, que eu vou trazer hoje, que eu vou citar. Ela está no Netflix desde 2018, mas eu vi há pouquinho tempo aqui na quarentena, que é The Hunting of Hill House. Ela é A Maldição da Residência Hill. É uma série de, de terror sobrenatural que foi produzida nos Estados Unidos pela Paramount Television para Netflix e é baseado no livro de 1959 do, de Shirley Jackson. A temporada estreou na Netflix dia 12 de outubro de 2018 e conta com 10 episódios. A trama alterna entre duas linhas do tempo, é, seguindo cinco irmãos adultos cujas experiências paranormais nessa casa, na Hill House, continuam a assombrá-lo nos dias atuais com flashbacks, retratando eventos que aconteceram na noite agitada de 1992, quando a família fugiu da mansão. Para quem gosta de terror como eu, por exemplo, é bem legal, uma série bem produzida, bem bonita, eu quero ver o que, que você trouxe de melhor Eu sei que a Mônica lá da gringa Trouxe uma, uma coisa bacana que tem até a ver com ela também não, e tem a ver cara, com você eu, também Eu já tenho
1: medo só de você falar a série Imagina assistir, velho Eu ah, não consigo isso é aí não, cara Eu moro sozinho, meu apartamento é antigo Lá dos anos 50 Eu não consigo essas coisas aí não, Emerson Deve ter história grega lá pra contar é, Mas ó, história. se eu assistir essa série Eu vou chamar o cara que faz parte da minha batalha cultural aqui ver. Sabe quem é? Este final de semana, sabadão, tem a luta do século. Nossa. A luta mais esperada da história. Mike Tyson está de volta aos ringues, meus amigos. Com 54 anos, quem não se lembra aí, quem é dos anos 80, 90, de passar ali uma madrugada de sábado para domingo, esperando a luta do Tyson começar, certo? Né? Passava sempre ali na, na emissora e tal. E vai ser Tyson versus Roy Jones. tá? Não vai ter controle antidoping para a... Maconha não, tem, não vai ter exame anti porque não sei se vocês sabem, mas o, o Tyson, ele tem um podcast, inclusive, quem assistiu o podcast vai ver que o Tyson faz uso ali de algumas substâncias e então não tem um antidoping pra, pra maconha, que é uma coisa... Mas isso aí também tá sendo bem debatido dentro dos esportes, inclusive, é um bom, um, bom, um bom tema. E ele que cria pombos também, nosso grande Mike Tyson. Mas o que mais desperta aí a preocupação é que tem alguns especialistas que dizem que essa luta pode ser perigosa pra Mike Tyson com 54 anos levando o um soco de, de, de peso pesado, né, cara?
0: Sim, sim. Ah, o Tyson tem o queixo duro, né? Mas... 53 anos. Ele perdeu, se eu não me engano 40 quilos pra essa luta.
1: Se você entrar no Instagram do Tyson e ver as imagens dos treinos do Tyson, Treinado
0: cara, o, o, ele tá sendo treinado pelo Rafael Cordeiro o brasileiro, Rafael Cordeiro, o mestre Anderson aí do Silva, né? Um é. treinador
1: também do Anderson Silva. Enfim, então olha, fiquem ligados aí porque esse sábado vai ter a luta de Mike Tyson Sim, quem diria. 2020 é um ano muito louco mesmo, né cara? Esse Temos botou. até a volta da... Bom, é, e aí quando eu te disse, é porque se eu tiver medo mesmo, eu chamo o Tyson e o Tyson é, derruba os, os fantasmas do Emerson. Agora vamos à dica da nossa querida Mônica Salgado, que está lá no Egito. Diz aí, Mônica!
5: Olha só, hoje eu estou muito confiante que a minha dica vai bater de vocês porque ela tem tudo a ver com o conceito dessa rádio, com as músicas que tocam aqui e com o coração, certeza, do público 35 que ouve a Play. Não é o caso de Emerson e de Felipe, que são dois garotos, mas enfim, vamos lá. Mês passado estreou na Amazon Prime a série Subete Amimoto, que conta a história deles, dos ídolos máximos da minha adolescência, dos cantores do clássico Não Se Reprima Menudo. Tem uma temporada de 15 episódios que conta a história desse quinteto magia porto-riquenho, que inspirou várias boy bands brasileiras e exportou para o mundo o muso Rick Martin. Muito obrigada. Eu era super fã, fui até a show, inclusive, mas o meu crush mesmo era o rei. E o crush de vocês, Felipe Emerson, contem, que eu tô muito curiosa.
0: Pô, oh, meu crush? Meu crush era Porto Rico, lugar bonito pra caramba. Isso era meu crush. Meu crush era
1: Gwen Stefani, a cantora, a cantora poxa, maravilhosa. É... Mas enfim, eu go go gosto também. Fui nesse desse tal show dos menudos aí no Morumbi, também estive lá, inclusive. Conta quem que vai quem que vai ganhar essa batalha os nossos os nossos convidados vão ter que é, dizer né
0: é isso aí ó eu queria saber Simone começando você dessas três dicas aí qual que você acha mais interessante ah,
3: eu gostei do filme de terror
0: <risos> ah boa você
1: curte filme de terror
3: adoro adoro suspense
0: é. você vai tem que dar uma olhadinha. Tem uma temporada só por enquanto, mas é bem legal, viu? E ela, e ela é meio conclusiva, assim. Deve ter uma história diferente na segunda temporada, assim. Mas é bem legal, viu? Pra quem gosta do estilo.
3: Ah, bacana. Vou assistir. Gostei. Excelente dica. E, e, e você,
1: Ziba? Conta com o seu se voto não é aí. Não, tô eu brincando. voto na luta do, do Mike Tyson. Ah, aí, é,
2: mano. Isso, isso é. aí vai ser... Sabe? <risos> ah, né? aí tudo. Tô... Tô ansioso para ver o que tu vai dar. que vai e dar. E muito hein? lance esse negócio da, da maconha, né? Nos, nos Estados Unidos, que já estão liberando em tudo que é lugar, né? É então é meio hipocrisia, né? Tá no anti-doping também. Eu, eu, sei, eu, eu sei que no mundo do skate, né? Conversei com uma... Conheço alguns profissionais de skate. E, e, e rola, assim, muitas pessoas não vão as Olimpíadas porque os caras que, né? Muita maconha frio né? No skate, ali rola uma, é. uma, uma conversa ali do... Inclusive tem... no, no basquete,
1: eu não sei como que é, porque tem também rola também, né? No UFC também, cara. No UFC também, como, como tem
0: muita gente que usa ali quase como um. O Nate Dias, por exemplo, é. Isso, Ele Net... é agro, ele é pop, ele Exatamente, é tudo.
1: Exatamente, cara. Se você segue o <risos> Nate Dias ali, os irmãos Dias ali, né? Ele eles usam muito também pro, pro, pro pós-treino ali, né? Como um relaxante muscular, digamos assim. Enfim, são muitas teorias aí. Existe uma, uma grande mudança nessa questão do dois antidoping mesmo. E como o Ziba falou... É, alguns atletas acabam nem participando de algumas coisas por causa, por causa disso. Bom, oh, ficamos... Só pra fechar. Fala, diga. Só
0: pra fechar. Tá 2x0 aqui, ó. Eu tenho um ponto, isso o Felipe tem um Eu e ganhei... a Mônica nada. Nada.
1: E agora já era, então. Já, já, já era pra Mônica, porque não tem mais ninguém aqui pra votar. Mas olha, a Mônica, a dica da Mônica nos remeteu muito à década de 80 e 90. E aqui, nos nossos famosos quadros do nosso programa, a gente tem algo dedicado exatamente pra isso. Então, atenção, Atenção.
0: Quem era você na década de 90? Hey! Quem? Eu era esse cara que ficava assistindo o Mike Tyson aí. Eu também assistia, assistia muito a Fórmula 1. Eu, o meu nome é Emerson, porque quando eu nasci... Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi tá era o campeão de Fórmula 1. Então, dá pra ter uma ideia que eu, eu cresci meio com essa história do automobilismo. Mas eu me apaixonei pela luta desde cedo, tanto é que eu fiz luta há 16 anos, lutei amador e tudo, então tem tu é uma história aí. Mas a gente quer saber de vocês dois aí. Por exemplo, Simone, contigo, quem era você na década de 90? O que, que você estava aprontando?
3: Na década de 90 eu estava aprendendo a tocar bateria, oh. As... Tava, surfava também, surfava nas praias de Florianópolis, de bodyboarding. Que beleza,
1: dá mal, hein? Nossa, qual, 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 qual era a praia preferida? Qual era a melhor praia? Joaquina? Pra, pro ali? É,
3: Joaquina, Praia do Rosa também, Garofaba. Oh, do... Nossa
0: senhora. <risos> oh, você sabe por que, que chama Praia do Rosa? Tô mal agora. Por quê?
3: Não faço ideia. Porque
0: na faço. década de 60 tinha um cara lá que tinha, que chegou lá primeiro e tinha muita, ele tava sozinho lá na ilha, não sei o que lá, Rosa é o nome do cara. E aí, ah, chegaram alguns gringos lá e ele recebia todo mundo, fica aqui, fica ali, tem um terreno aqui, mota, monta a barraca de camping aqui e tal. E aí, os gringos iam embora, as pessoas iam embora, sempre falavam assim, pô, muito legal aquele rosa lá, o cara da... O rosa lá da praia, o rosa da praia. E aí, ficou a praia do rosa em referência a esse cara na década de 60. E aí, manteve-se e permaneceu essa história.
1: Que bela homenagem, Ficou, né? E, 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 e o é bori foi, foi até quando na sua, na sua vida, assim?
3: Ah, foi, foi até o início, deixa eu ver, 2000, e agora eu quero voltar, agora eu tô pensando em voltar aí, voltar às antigas. É boa,
1: mas é, é, a volta às raízes, né? E você, Ziba, quem era você ali nos anos 90, cara? Eu
3: Feto. Nasci,
2: nasci em 93, então nos anos 90 eu tava lá no colégio ali, <risos> <e> tava... <risos> Estava estudando aí nos, nos colégios de São e, Paulo. E, e
1: no começo dos anos 2000, então, vai? Quem que quem era o Ziba é. ali? Quem, você, fez, você fez facu você estudou aonde? Assim, como é que foi essa...
2: Eu fiz, bom, eu estudei em São Paulo, me formei aqui nos colégios aqui. Que colégio é... você estudou? Diz um aí. Eu estudei, eu estudei em três colégios. Eu estudei no Santa Cruz, em Pinheiros. Depois eu me mudei para o Miguel dos Cervantes.
0: Sim, nossa. Morei depois perto, morei perto do Cervantes. O...
2: Ah, jura? É, é legal, né? A região do Morumbi. Sim. E aí, eu, eu, por último, me formei no Pio 12. E aí eu me... Aí eu mudei pros Estados Unidos com os meus 19. Aí em 2012, né? 2013. E... E aí fui fazer música em, em Los Angeles e, e agora eu fico lá e cá, né? Agora, na verdade, eu tô em São Paulo.
1: Ah, você e tá em São Paulo.
2: Vou, vou voltar para os Estados Unidos ano que vem, a quarentena vim aqui passar perto da família, com a namorada também que tá aqui. É boa. Então, Neto, né, já que estamos em casa, ficar ficar perto da família, né? Já que não tô viajando.
1: Justo. E, e Ziba, fala para mim, I Got You, certo? Então, o I Got You quer é uma, é uma parceria com a Anuki. Me corrija se eu estiver pronunciando errado, tá certo?
2: Tá certo, Anuki. É, na verdade, ela é compositora da música comigo, ela não chegou a assinar a track, né? E ela é uma jurada do The Voice holandês, sabe? Tá? Exato, cara. Que e... louco. Muito legal, essa música a gente ó fez... Ó a maconha de novo fez... aí, ó. Rolando. <risos> <risos> Mas ela... Enfim, a gente... a gente... Fez essa música, eu, ela e um outro produtor holandês. E foi muito louco que a gente... Que ele falou assim, cara, Ziba, que direção que você quer que eu vá aqui na produção? Como é que a gente quer fazer? Eu falei, cara, vamos começar do zero, vamos sentindo. E ele quis fazer um som, tipo, uma batida brasileira. E no final que não ficou brasileiro, ficou meio latino, meio reggaeton, assim, eu gravei os violões. Então ficou uma mistureba, ficou muito um world music, assim. E, e com a impressão que ele tinha do Brasil, assim, sem escutar nada. A gente não quis escutar referência, quis oh, fazer gente. um negócio pro meio do zero. Então foi, ficou uma mistureba aí, a melodia ali do verso da Nuke com, com minha letra e e a batida aí do, do produtor holandês então, e, foi um
1: negócio e em quanto tempo sai uma música dessa assim Zibá, quanto que demora, qual, qual é o tempo de maturação aí
2: Putz, quando a gente tá quando eu tô assim numa songwriting session ali de né, um songwriting camping ali, às vezes sai, as músicas saem em um dia assim, algumas horas a gente faz a música, faz a estrutura e depois vai, vai pulindo ali né, a forma, a estrutura e...
1: Você fica muito perfeccionista ali? Tipo, leva pra casa a melodia? Fica com ela na cabeça? Fica noiando? Como é que é?
2: Ah, eu, eu, eu não sou tão noiado assim de, de ficar mudando muito a música, porque a música nunca acaba, né? Se a gente ficar mexendo, Total, mexendo, cara. ela nunca tem fim. É então, é, sou a favor de, de fazer ali no primeiro dia o grosso mesmo e depois arrumar alguns detalhes, claro, pra também, uma coisa, né, assim, de que cafés ali na hora e vai lançar. Sim. É, então rola, rola todo um, um polimento, assim, né? Tem muitas músicas inacabadas, muitas. E aí a gente chega, às vezes, quando né, tem as audições aí com a gravadora e com a galera, tem vezes que eu ligo pro produtor, bro, e aí faz seis meses daquela lá, vamos terminar agora que essa vai ser a próxima. Então rola bastante isso de ter um acervo, assim, de né, umas pastinhas ali organizadas com coisas inacabadas, mas que na verdade já estão, tipo, 80% pronto.
1: Mas, mas assim, quem tá assistindo, a gente vê que o Ziba, ele pegou o violão, você viu, Emerson? Ele pegou, e? colocou aqui, assim, encaixou. Um tá coçando. Tá coçando, cara. <risos> Co como é que é? Como é que é isso aí? Não, não rola um sonzinho pra gente, Ziba? Pô,
2: vamos fazer, vamos fazer um sonzinho. Vamos lá. É... Bom, vou de agacho, então. Tô falando da música e vou tocar ela aqui pra Boa. começar.
4: I've been missing you lately Like a cold glass of water After a hot summer sun Yeah I know I might be crazy But it's been so rough Not having you around Hello, bonjour you a style I've been lost on the road But I still love you I got you Oh, I got you, I got you. I serve nice, up and see as a I've been lost on the road, but I still love you. I got you. Oh, I got you, I got you. I got you on my mind. I got you on my mind. I got you on my mind. Maybe you make me feel like, oh. Yes, Ziba é. sensacional,
1: vontade de botar no carro sair viajando pelo mundo afora né, a, a, a música do Ziba tem isso, assim tocando
0: tá com a Vite, sabe, tocando com a Loki no Lollapalooza, Tomorrowland é, que é essa vontade que dá
1: exatamente, agora pessoal a, a, a Mônica fez uma pergunta pro, pro Ziba, mas só tu, a Mônica fazer uma pergunta pra, pra Simone, né Emerson? Mas
0: tem mas é. tem,
5: Vamos sim, vamos então, lá então vamos, diz
1: aí Mônica eu
5: também gostaria de fazer uma pergunta pra Simone, Simone não nos mercados em geral, cada vez mais a gente ouve falar em personalização, né? nos desafios das grandes empresas, especialmente nas áreas da onde eu venho, moda, beleza, estilo de vida, em garantir uma interação mais personalizada, mais customizada com o seu consumidor numa era tão dominada pelas redes sociais, né? num mundo tão dominado pela globalização. Minha pergunta para você é como a tecnologia pode ajudar as empresas a conseguir esse objetivo? É.
3: Obrigada pela pergunta, Mônica. É, eu acredito que esse é uma chave, esse é o ponto fundamental hoje é para todos os profissionais de marketing, onde é, a atenção do nosso cliente, do nosso consumidor, é um grande desafio. Né? Então, a gente tem uma concorrência muito grande e a gente tem, por outro lado, muitos devices e muitos canais para estar tá interagindo com esse cliente. Né? Então, é, o que a gente precisa hoje para conseguir ter uma estratégia de sucesso é colocar uh, o cliente no centro né, é, dessa estratégia e buscar entender todo o comportamento dele, toda a jornada, todo o Customer Journey, journey que a gente chama, todo, toda a jornada de compra dele e também de lifestyle, né, é, quais são as preferências, entender o que, que motiva ele para conseguir é, coletar esses dados. Então, você coletou esses dados do seu cliente e conseguir tirar insights, então, é, de construir campanhas é, customizadas né, e jornadas customizadas e personalizadas para cada cliente, isso é que faz diferença e para isso você precisa é, trabalhar com ferramentas de, é, de automação, de marketing, você precisa usar ferramentas de inteligência artificial para conseguir ter uma comunicação assertiva né? e como eu estava comentando antes é, com o Felipe, com o Emerson, de você acabar, não, de você não impactar também as pessoas erradas, né? Muitas vezes você está impactando uma pessoa que, que não é o seu perfil, né? Então, hoje é fundamental para você construir uma estratégia de sucesso: é, é, é buscar é, ferramentas de automação de marketing para que é, tragam subsídios de dados, de informações sobre o seu cliente e, através disso, vão gerar insights das melhores ações que você vai tomar com uma uma jornada para esse cliente com uma campanha totalmente personalizada, né? Então esse esse é o grande desafio e, e a e a pandemia ela acelerou muito a, a aceleração da transformação digital, né? Então o que a gente talvez levaria cinco anos para acontecer em todos os mercados dez anos se antecipou em seis meses, enfim todos todos os mercados e todas as marcas tiveram que se readequar é, muito rapidamente Os consumidores que muitas vezes Não usavam tantos canais digitais Foram forçados a usar também é. Então é, agora Está sendo um grande desafio é, é um caminho sem volta né E cada vez mais Mesmo que quando é, não sabemos Como vai ser o novo normal né, As pessoas vão continuar consumindo também é, Online Porque se criou um novo comportamento de compra e, e com isso é, é um novo é um novo movimento também como atingir essas pessoas né como a gente ter atenção a nossa nova moeda assim profissionais de marketing é conseguir buscar a atenção do nosso cliente né os dados são o petróleo mas se você não sabe usar os dados corretamente você não consegue trazer é, converter isso em resultados para sua marca seja é, tanto de vendas ou para posicionar um lançamento de um produto bem então é, é, essa aceleração da transformação digital com a pandemia ela trouxe essa necessidade muito forte aí de, de trabalhar com essas ferramentas
0: né? sim, uma coisa que a gente um comentário que a gente ouviu muito nos últimos dois anos, talvez quando, quando essa história da cultura de dados começou a ser muito discutida, é se é muito intromissivo por exemplo, você fica sendo... Se a gente está falando aqui agora, sei lá, estou falando de caiaque, como já aconteceu algumas vezes, e aí eu fico, eu fico recebendo essas informações nas minhas redes sociais, se isso daí está me ajudando ou está me atrapalhando. Essa era uma pergunta, uma pergunta que muito se ouviu falar. É, é, tem uma resposta para isso aí ou é, a resposta também é personalizada?
3: Pode ser, pode ser personalizada e a gente tem também agora outras questões assim, que envolvem é isso, né? E, e eu, por exemplo, é, é, tenho é, colegas que trabalham em outras empresas com outras campanhas que adotam estratégias é, de, de automação de marketing para impactar, que usam ferramentas de... de é, tem ferramentas que você é, compra, digamos assim, das próprias, das próprias plataformas, das redes sociais também, elas provêm essas informações, né? Então o tráfego nas redes sociais ela traz, ela abastece com isso, né? E aí tem LGPD, tem lei geral de proteção de dados aí que começou esse ano também, que vem nos ajudar a tem usar, limite, a consciência, né? É com consciência os dados, né? E também é nos proteger para que a gente seja impactado positivamente, né? Acho que é uma lei que ela entra num bom momento para nós, assim, onde cada vez mais é, o digital,
1: ele vai fazer parte das nossas vidas, né, então... É, a, a, as leis de internet, né, que são muito necessárias, porque a internet, ela é um terreno, ainda que as pessoas estão tão ali com o facão abrindo caminho, assim, né, então... N Não
0: regulado, né, é. e, pô, tem de tudo. Exatamente. Ô, ô, ô Ziba, é, a gente tava falando ainda há pouquinho aí dos, dos festivais aí que você participou, conta pra gente um pouquinho dos principais aí e o que mais, o que mais louco você viu, que a gente tá falando de personalização que essa história do digital permite, que os dados permitem, o que só você viu, por exemplo, no Tomorrowland? É.
4: Putz, não, nem,
0: te, nem te conto, né? Conta. <risos> muda nome. Fala assim, um amigo meu.
2: É. Putz, eu já toquei em muitos festivais, Já toquei... É, já, main stage do Tomorrowland, já toquei em Lollapalooza no Chile, na Argentina, já toquei em festivais na, na China, né, muito grandes, na, no Bloodstone Festival, no... É. E na
1: China, mano, como é que foi?
2: Putz, foi diferente na China, muito louco. No começo a gente teve que aprender umas frasezinhas, assim, um dia dois, pra conseguir se comunicar, pra galera conseguir interagir com a gente, porque a gente pedia pra levantar a mão em inglês, assim, e a galera não, não, não entendia né? nada. Ah. Você
0: lembra de alguma dessas frases aí? Alguma? <risos> Sacanagem.
1: Ah, eu, lembrei, eu lembro mais
4: COVID do... O vídeo é uma delas.
1: <risos> como é que é? Fala de
2: novo. Nihomar, que é tipo, boa noite, galera. E aí, galera, né?
4: Tipo. Uhum. E, e aí a
2: galera já reagia de outro jeito, então rolou ali. Eu esqueci como que era mão pra cima, né? Que a gente falava mão pra ah, cima. Pô, né? maravilhoso. E ah, aí rolava nascerá.
0: Coisa de
1: músico, né? Porque se você, se você é cozinheiro, você pergunta, ah, como é que fala, sei lá, cozinha aqui, né? Na... O músico é, como é que fala, levanta as mãos, né?
0: Como é que fala, tira, tira o pé do chão, como é que fala? <risos> é, tipo Exato. isso. É. Mas, mas conta aí que coisa, que coisa mais louca assim. Improvável que você presenciou né, nessa sua caminhada aí pelo, pelos festivais de música eletrônica Pode no ser mundo? Pode bastidores também, é, Sim, né? bastidor, ou seja lá o que for, né?
2: Putz, cara, eu acho que assim, tocar pra multidões já é algo muito único, assim, né? É muito louco estar tá lá no palco e ver a galera, a multidão cantando junto contigo, é uma coisa, uma experiência muito incrível, muito única, assim. É, coisas que aconteceram é, é engraçado as pessoas me perguntam não acontecia tanta coisa assim a gente <risos> viajava a gente viajava muito né então assim é, é, foi muito cansativo né as turnês com a Loki eram muito cansativas depois que eu comecei com a minha banda ficou um pouco mais tranquilo porque é, não, é impossível de fazer tantos shows numa noite com, com a banda né o que eu acho mais mais saudável
1: justo justo
2: é né? porque a gente fazia assim quatro shows é, três numa noite, noite só quatro shows hum... uma noite, então, Ficava ali indo pingando de um ponto para o outro, Mas, Oziba,
1: né? isso porque, como é DJ, fica mais fácil essa né, o, o transporte é, do equipamento ele cabe, todo.
2: cabe toda a equipe inteira, né? Dentro de um jato e, e o CD, né, a produção precisa é um CDJ, né? E não precisa montar uma banda, não tem ali... É então, tem né? A logística é, é, mais, é mais simples. É. é muito mais simples a estrutura de um DJ do que, do que de um artista com uma banda e tudo mais, né? Então fica mais fácil e as festas rolam de madrugada, né? Tem festa que a gente tocava no nascer do sol, né? Nas festas. É, você agora... tem,
1: um, tem um, uma, um cronograma grande, você pode começar tocando meia-noite e você... Né? você tem a outro... Na meia-noite. É, vai terminar ah. lá na
2: meia-noite. <risos> é, tem a festa sunset, né? Final de tarde Exato. e a festa sunrise, né? O nascer <risos> do sol <risos> e o <portão>. sol. <risos> então <risos> a gente ficava ali. É, então era muito cansativo. Então rolava a história engraçada de do dormir. Eu dormi em tudo que era canto. A Loki até me zoava, me filmava com o abdominho, porque... <risos> tava muito cansado. Gontava o um travesseirinho ali, levava nos lugares e dormia em tudo que é lugar. e capotando, foto. né?
0: É, mas é muito, é muito normal você dormir num... Ainda mais quando tem uma festa que dura alguns dias, né? É. Tipo, universo paralelo
1: Ó, oh, Inclusive, é? universo paralelo, o, o, o Alok
0: pais? tem toda uma... É, os pais, pais são o os... ô, 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 Simone, você já foi pra, um, pra, pra alguma pra alguma festa eletrônica, já dormiu, no... levou sua barraca, nunca é. teve essa experiência? N
3: nunca, nunca tive, nunca tive. Mas você
1: sabe, sabe que o Emerson tava falando de né, acontecimentos, o Emerson citou alguns festivais, Pô, o, e a gente fala de tecnologia aqui hoje também com a presença da Simone. Juntar música e tecnologia aqui. Você lembra quando o, o, no Lola eles colocaram. Ou foi no Coachella, desculpa. Coachella. Eles colocaram o Tupac Shakur Sim. em uma holografia? Tupac junto com. Muito louco, muito louco né? em cima com do Dog. Com o Snoop Dogg em cima do palco. Você lembra disso aí, Ziba?
2: Eu lembro demais. Eu lembro de sair viralizando em qualquer lugar, né? Que um Ficou perfeito, perfeito né? hein?
0: Nossa. Foi, foi, ficou, foi uma, ficou realmente muito lindo. A sensação de, de volta à vida, foi linda vou continuar
1: falando de música aqui porque hoje saíram os indicados ao Grammy Emerson Olha é isso. o grande Grammy que é o Grammy 2021, vai acontecer só em janeiro, dia 31 de janeiro se eu não me engano é, saíram algumas indicações Beyoncé foi a mais indicada com nove ali indicações mas tiveram vários outros nomes aí também, Dua Lipa, Justin Bieber Harry Styles Lady Gaga, esses mais mainstreams né, e tem uma turma mais mas assim, não sei se eles são mainstreams ou mais lado B, acho que nem é lado B, mas Raim, que é um, é um trio feminino, conhece Raim, Ziva? Não
2: conheço, é um trio feminino que é, é, coreano? Que, que é não,
1: não, né? Eles são, acho que elas são americanas ou britânicas, mas é muito legal, chama Raim, okay. e também for, é, for, foi indicado post malone. Né? Mas a grande... O Ziba aí quase já matou a charada. A grande surpresa foi que pela primeira vez um grupo sul-coreano foi indicado ao Grammy, cara. É o BTS, é o K-pop chegando no Grammy com Dynamite, que é a música pop. Ô, 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 ô Simone, sabia que esse pessoal do K-pop eles fazem músicas via através de algoritmos? Sabia? Dizem, né? É, dizem não, né? Não, não é, dizem. é pra, pra não ter erro, sabe? É tipo assim, o que, que o nosso Entendi. público gosta? É disso, disso, disso. <risos> e eles fazem ali uma loucura. C será que isso é verdade mesmo, Ziba?
2: Ah, eu acho que ali é tipo uma mega produção. Eu, eu, eu particularmente não curto tanto o som. Eu, eu já eu admiro pra caramba, porque é, é diferente, né? E os tem que ver, escutar as músicas com os clipes, que são umas coisas malucas. É malusas. verdade. É e, é, e audiovisual. Eu entendo o que tá sendo dito ali, mas você vê que é um negócio, né, tipo, muito mainstream, muito bem feito, todos os mínimos detalhes, né, hum. tipo, mega produção, e, e né, tem a Blackpink também, que é um outro grupo de K-pop que tá gigantesco no mundo todo, aliás, em assim, parceria com a Ariana Grande, né, parceria com, com uma galera gigante do, dos Estados Unidos, Total, né. Total,
1: cara. E,
2: porque eles tão, são gigantes. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui é, receber um prêmio em Las Vegas, e, e com minha gravadora na época e eu não conhecia o BTS e eu lembro que eles estavam fazendo a categoria é, mídias sociais e aí passou lá Justin Bieber a galera aê, sei lá outro artista gigantesco aí aí BTS
1: veio abaixo.
2: E aí o foi caiu abaixo, foi falei, o que, que é isso? Nunca ouvi falar, que coisa mais louca. <risos> que loucura, e os caras ganharam na época já, há dois anos atrás o prêmio de melhor é, mídias sociais. E, e, então assim, já estavam aparecendo ali e, e só cresceram depois disso. É, mas é bem interessante. Eu, eu recomendo, assim, pra quem não conhece pra dar uma olhada. É, uma... Ele é um. fanbase um muito fiel, assim. Nossa, louco, total. Não, é, é um.
1: É um é, esses caras são gigantes, assim. Inclusive, cuidado, cuidado com o que você vai falar, Emerson, de K-pop aqui, porque não, a galera vem abaixo aqui, mano. Vou falar de
0: K-pop, respeitar tudo certo. Boa, boa, boa. boa. Vou perguntar o seguinte pra Simone. Né? Simone, então, ah, falar um pouquinho dessa campanha nova de vocês aí da SAS. Que é uma campanha de, de solução de costume de, de, de inteligência. Eu, eu assisti algumas peças, tem 10 filmes, né? Elas têm uma pegada Sim, mais pop, tentando traduzir, traduzindo, né? tentando não, traduzindo essa história do, do, dos, dos algoritmos para a vida das pessoas. É, e deu certo, né? Estou vendo aqui que tem um milhão de views do YouTube em apenas, no Brasil em apenas um mês. Explica um pouquinho para a gente desse, desse trabalho de conversão dessa ideia para todo mundo.
3: Ah, ah bacana, então. É, nós temos uma solução que chama Customer Intelligence, que está dentro do Marketing Analytics. Onde nossos consumidores são os profissionais de marketing, né, que trabalham com marketing e com digital também. E nós tivemos um relançamento é, global é, há três meses atrás, com uma campanha global que chama Reimagine Marketing. E nós, eu fui trabalhar no lançamento né, dessa campanha para América Latina. E resolvi criar peças, criar uma campanha local para reforçar essa mensagem global aqui para a América Latina, né? Então, eu desenvolvi um projeto que contempla diversas ações. A gente é, vai ter ações mais para frente com influencers também, e de brand content. E a gente criou uma campanha publicitária com os 10 vídeos é, que você viu, né? É, eu convidei um publicitário que passou por grandes agências aqui no Brasil, que é o Rodolfo Barreto, para criar essa campanha é, com a gente. Né? A campanha ela ficou muito bacana porque ela conseguiu traduzir, é, a gente conseguiu falar a linguagem do nosso cliente né? É, e de que forma é, você consegue transformar é, dados em números. Né? E que não adianta você ter os dados se você não consegue é, converter e analisar, entender esses dados. Então, a campanha que ela é, a campanha guarda-chuva, tem cinco vídeos, que é para prospects, a gente tem, cada filme tem um nome próprio. Então, tem a Fernanda, tem a Amanda, e tem o Alice cada um tem o um filme, ele tem 30 segundos, e fala, por exemplo, da Cláudia. A Cláudia, ela gosta de fazer, ela faz balé, gosta de assistir filmes de guerra, é, gosta de... É, de Bodyboard. Bodyboard, vai pra Praia do Rosa. <risos> Isso. <risos> então... E é bacana, e ali traduz justamente essa questão de você olhar para o seu cliente, entender, personalizar, né? entender que cada um tem um diferenciado, e a gente conseguiu traduzir. E, e, e foi uma ideia bem bacana também, que os nomes, as letras, e, e todo o lettering que tem nos filmes, eles usam o um conceito de lit, né? que troca letras por números, então ficou muito bacana. E a gente criou também mais cinco filmes, é, que são para quem já consome, quem já entende um pouco mais as ferramentas de Marketing Analytics, que são vídeos de 20 segundos, que são bem bacanas. Aí tem um que é, é de esqui, tem um falando sobre investigação, e aí mostra de que forma você consegue coletar é, os dados, né, analisar, ter informações em tempo real, como você consegue integrar diversas plataformas de marketing em um único canal e integrar campanhas também, né? A campanha, ela foi lançada há menos de um mês, a gente está rodando ela só no YouTube, ela teve mais de um milhão de views em menos de um mês. A gente está rodando também, é, fora isso, é, LinkedIn, Instagram e Facebook também. A campanha, nas próximas semanas, vai começar a rodar em todos os países da América Latina. E a campanha fez tanto sucesso... Que ela vai ser adotada global, então é a primeira vez que uma campanha criada é, pelo SAS Brasil vai ser adotada globalmente. Legal. E em dezembro ou janeiro, essa campanha já comece. A rolar em todos os países do mundo aí, Made em Brasil. Muito bacana, a gente tá super feliz. Sim,
1: mano. um golaço do time, hein? É, é, não, e o Sass, assim, ele, eles fazem um trabalho profissional que muita gente que trabalha com internet, com YouTube, faz isso manualmente ali na sua casa. Por quê? Porque você tenta entender quem é o seu público, traquear, né? Quem é o seu público e conseguir realmente atingir eles com mais eficácia, certo? Bom, pessoal, a gente vai pra um intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o reclame na Play. Mas, ô Emerson, eu sei, Emerson, que você fica aí, né, antes do programa, indo lá, vendo o signo das pessoas e tudo mais, e isso acabou virando um quadro aqui no nosso programa, então atenção, atenção.
0: A culpa é das estrelas.
1: A culpa é das estrelas, Emerson Souza com você.
0: É isso aí, a gente sabe que o... o eu não sei como é que... O, se o Ziba é um pouco ligado a essa história de... de signos, né? A história da astrologia a gente vai entender agora, a Simone eu sei que é, ela já mandou o signo, ela já mandou o ascendente ela já mandou a lua, e que é uma coisa complicada, porque Simone, isso não te ajudou, viu? Porque você é Ares, com ascendente em Ares, e Lua escorpião isso é uma quadrilha, você Nossa sabe disso? Senhora. Isso é uma quadrilha. Não,
3: não, isso, isso é intriga da, 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 da concorrência, da oposição, é, né?
0: Porque, ó, ó um, um Ares com ascendente em Ares, realmente tem uma, uma força de trabalho grande, sabe? Arregaça as mangas e faz, e a, faz acontecer. Aí você tem, por exemplo, essa lua aí em, em escorpião, que aí lua é sentimento, escorpião é meio fechado, meio desconfiado pra caramba. Aí eu, a minha dúvida é o seguinte: como é que funciona o seu trabalho em equipe? Tudo bem, você tem uma equipe aí, né? Porque do jeito que você ativa, a impressão que dá aqui pelo seu mapa é que você tem, é pouco aberta pra, pra colaboração, hein?
3: Não, muito pelo contrário. Eu sou totalmente. É... Totalmente, é, team, né? teamwork, e, e eu peguei o lado, tem, como Jung fala, tem a, tem a luz e tem a sombra, né? eu sou aluna dos signos de escorpião, ares. então eu tenho o lado intenso, né? isso é muito bacana, porque isso ajuda muito a mover equipes e, e, e a começar projetos, a questão do pioneirismo, né? da ação, isso é muito forte, é muito intenso, né? então no meu caso é muito bom porque todos tudo que eu faço eu vou 100% né? então, em todos os projetos, eu me dedico de corpo e alma, isso é uma característica super bacana de escorpião
1: <risos> precisa saber domar o Ares que existe dentro de você né? Oi, eu, eu que digo que com que conhecimento...
0: que é falar, quem está falando isso é um ariano porque... conhecimento
1: de causa, ainda não consegui fica, fica
0: a dica é, ó, Ares é, é ah, muito eu sabia, impossível ele é ariano, é. É, um su, 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 é ariano Ares é muito impossível, muito, muito é impossível. É quando é veja já foi é verdade é verdade Agora e o, e o Ziba? E o Ziba? O Ziba é aquário Vê que louco, né? Olha, aquário Aquário é o, é o signo mais vanguardista Assim, mais experimentador do, do, do Zodíaco ah. E é o que a gente percebe no Ziba Verdade, né? Verdade. Isso é uma coisa pra casa. Mas por outro lado Por outro lado, aquariano também Ele é mais desligado, assim, nas pessoas que é, O pessoal costuma sempre comparar o aquariano com Frozen Coração de gelo Não presta atenção nos outros Que é mais desligado dos outros É assim você, Ziba? Vanguardista oh, e minha, minha lua coração é em peixe, de gelo.
2: Então, minha lua é em peixes, então eu tenho um lado sentimental também. Olha só. Meu, meu ascendente é touro, que é meio.
0: Olha, ele sabe tudo, é, mano.
4: Ele ah, sabe é
2: sou, uma, sou uma mistura aí de várias coisas, mas acho Não, que.
0: Taurino é egoísta, hein? <risos> Taurino é tão individualista que, que, que para ser egoísta falta só usar a palavra. <risos>
2: <risos> não, eu acho que eu sou tranquilo. Não sei, eu, tô, eu, eu sei eu sou, eu sou o ascendente, o signo, mas eu não sou tão ligado. Tô tá, mas você, mas tô alguém ligado. já te
0: falou que você é frio? Alguém falou assim: Ah nossa, você já esqueceu? Já não lembro mais? Alguém já falou isso pra você ou não?
2: Ah, isso, isso rola direto, assim, pô, como é que você esqueceu disso? Esse momento, eu, putz, eu não, não marco as coisas, não. <risos> pra, é marcam pra outra. É, né?
1: As você estrelas vê. não mentem, é, Mas eu você vê como, como é. o signo abre uma coisa do, da terapia,
0: né? Você, você fala e começa a desenrolar sobre você mesmo, né? É porque a astrologia, ela não é uma praga, você vai ser, nasceu assim e vai morrer assim, não é assim. O lance é você entender um pouquinho mais essas características. Cada astro é direcionado para um campo da sua vida, ou para comunicação, para trabalho, para sentimento na sociedade, ou para sentimento no relacionamento interpessoal. Mas o lance é você se entender um pouquinho e se melhorar. Eu não sei se é alguém com Ares. Ares com Ares e Escorpião, é possível se melhorar, mas <risos> desejo. Poxa, Emerson, assim não dá. Mas eu vou tô ter brincando. Que...
3: Eu vou ter que voltar aqui pra me defender ó, em outro programa.
0: <risos> exato, exato. Vou ter que <risos> Isso, é, não,
3: eu, vou, eu vou trazer uma teoria toda embasada do lado, dos lados positivos.
0: Perfeito, ó, óbvio, Mas
3: olha, enquanto a gente fica aqui pensando nas
1: nossas teorias, Ô Ziba. Cadê o violão, mano? Cadê o violão, <risos> aí?
2: Rola, rola, rola mais uma
1: palhinha aí pra gente, cara? Toca mais um pouquinho, Vamos.
2: pô. Vamos com a clássica, então, que todo
4: mundo conhece aí. Boa. You know. <susurra> 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 Just don't show your shoulders when you leave.
0: Pessoas no planeta não conhecem essa música, né? Verdade, cara. Pô, sim. Pô, essa música deve ter tocado até em forró, cara. Tocou com tudo que é lugar. Qual foi o... Sei lá, teve algum sim.
1: lugar inusitado que você ouviu ela tocando, assim, Ziba? Ou entrou em algum lugar e ela estava tocando, né? O que é uma loucura. Às vezes, um lugar nada a ver, assim, um, um posto de gasolina. Ah, isso rolou direto.
2: Acho que o lugar mais inusitado foi, tipo, Réveillon, assim, 2017 e quando rola aqueles carros, assim, com funkzão rolando, assim, né? E aí passou e tava rolando o um herminal, Falei, nossa, que diferente, né? chegou até
4: aqui.
0: Faz é, é, é. então... você, te, te
1: mexe, né? Te mexe ali, você quer meio, meio dançar,
0: meio cantar? Ô, ô Simone, é, é, qual é o seu estilo musical predileto?
3: Ah, eu sou muito eclética. Eu gosto muito de rock, é, gosto de jazz, gosto de anos 80... Gosto de música eletrônica também uhum. e é difícil, assim. Eu escuto a Greta Franklin e a David Guetta, assim, pra você ter um...
0: É. Boa, hein? Oh, Boa, citou hein? dois exemplos legais. E,
1: e, e, ela, e ela gaúcha, a gente fala muito de anos 80, 90 aqui, engenheiros do Havaí, rock'n'roll. É, é um rock'n'roll, né? Mas que banda, assim, que saudades. Pô, bastante. Pô, aliás, o
2: Batera fez meu mapa astral. O Batera do dos Havaí. Você tá brincando, o, é isso? É isso? o Carlos, o Moreno, aquele. <risos> o Carlos,
1: o, Carlos,
0: <risos> o, Carlos, o Carlos. Olha, temos uma conexão entre os convidados. Aí, então, sabe o que, que eu acho? <risos> sabe o que, que eu acho? Eu acho que... Ele já tocou na noite, Ziba, já? Alguém já pediu? pediu música para você? Putz, não,
2: nunca, nunca cheguei. Ninguém Engraçado, pulei esse estágio, né? Pulei esse estágio. Aqui, aqui,
0: <risos> aqui a gente vai não pedir vai uma música para você. Pode pedir uma música aqui na tua <risos> para você tocar? Porque Puts, aí... eu não
2: vou saber nada do engenheiro do Havaí. Quem oh, do Havaí?
0: Tá, uns, Por exemplo, na verdade é assim, quem deveria, quem poderia pedir alguma coisa, já que é tão é bicicletica assim, <risos> a Simone, ô Simone, Tenta aí, vai que ele sabe. E aí, uma lá, vez na ver. vida. Sim, eu, sou, eu não sou muito bom ó, assim. De... Olha aí, bicho. Ó. Eu acho olha então aí, bicho. Ó, rock and Roll, Barão é. Vermelho. Nada? Você não toca nada desse rock and roll nacional? Não sei, não sei. Nacional ainda é pior ainda. É, não. não
1: toca uma que você quiser pra gente. Não, a gente canta aqui na, na capela, a gente vai cantar <risos> essa música. <risos> Rolling da Stones,
3: daquela. toca Rolling Stones pra nós.
1: Boa, boa. Vou, vou tocar Ótimo. um
2: Coldplay então, pode boa, ser que tá
0: cara, na minha Ah, Coldplay, boa, agora Pelo menos vai tocar uma música que não é sua pedido, hein? Vai tirar esse
4: cabaço aí. <risos> <risos>
2: Yeah. You come up to meet you
4: And tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you tell you I need you Oh, let's go back to the side. Nobody said he was easy Oh, such a shame for us to try take me back to the start uh
1: Sensacional, Ziba, apavorou, mandou muito bem. Pô, Boa. Coldplay, um dos shows mais legais que eu já fui. Bate fundo no coração o show do Coldplay, é muito emocionante. É, e, e tem muitas interações com o público também Coisa caindo, bola gigante também sendo arremessada Muito legal o show do Coldplay Essa música me lembrou muito aqueles momentos
0: e, é, Coldplay é Nossa. cheio de hits também, né? Tudo bem que não chega aos pés do Ziba, né? Não, não que chega o um planeta Ai, cantando é. uma música é.
1: Mas, mas é bem é, Paul, também e, e, o, e o Chris Martin, né? Que, é o, que é, o, é o vocalista E a gente falou aí de Grammy Eu só queria deixar aqui também registrado Que a Bebel Gilberto foi a brasileira Indicada ao Grammy com Best Global Music né, a melhor música aí mundial global assim é, então também fica fica aí o registro de que Bebel Gilberto está está nessa certo
0: que legal pô. legal, legal. Né? temos um oh, sempre a gente não. o Brasil o Brasil tem uma tradição do Grammy né
1: É verdade. A, a gente até oh. falou de né a gente falou de é, colocar música em inglês para fazer sucesso lá fora mas tem alguns artistas que tiveram aí essa essa benção de ficar conhecido o mundo afora com a música em português. Com brasilidade, com né? brasilidade. É. Gosto muito de te ver, Leãozinho. É uma música que, poxa, né, quem não fala português pira. A garota porque... de Panema, né? De Ipanema.
2: Mais fácil, Por
1: causa da melodia. É muito louco. Né?
2: É sim. Ah, a última também, né? Antes de hear me, né? eu sei porque, porque a gente... Eu lembro quando a gente passou o Marco da, da Ice, eu te pego também, que foi uma aqui. Ai, se eu te pego.
1: <risos> eu te pego, tocou em todos te, os tocou lugares. No inteiro, cara, é. que tem que algumas coisa... que às vezes fazem aí um,
2: um estrago. Mas é, mas é engraçado, porque é o ritmo, né? A gente às vezes fala tem, fala um preconceito de falar, tipo, ah, que coisa ruim, que piradizou". Mas é porque tem uma pegada legal mesmo única e brasileira ali nas músicas. Alegria
1: e tal, né? Tem que ter
2: um... Exato, tem que, tem que ter um... Tem um
1: algoritmo brasileiro um nerd, aí, né? Tem um algoritmo aí. Você ganhou o Grammy exato. com a sua banda, não foi com a sua ex-banda? <risos> Você não ganhou um Grammy
0: também?
2: Eu, eu ganhei um Grammy Amplifier, né? Foi um Grammy com a minha primeira banda, era uma categoria das bandas independentes, as independentes, então... É, a gente teve ali os jurados, era o Hunter Hayes, a Ariana Grande, Kendrick Lamar. Uau. Então rolou um, rolou um negócio legal, assim. Foi um Grammy. É, tinham 30 mil bandas, foi um prêmio difícil até.
1: Caraca, E, meu...
2: e, e a gente ganhou com uma, uma composição nossa e que, que viralizou ali nas, nas votações. Acho que os jurados gostaram. E foi bem bacana essa, essa fase aí. Fizemos o um turnê pelos Estados Unidos todos. Quanto também, tempo atrás então... isso aí, Ziba? Isso foi um ano antes, é, do, é um ano antes da, da Hear Me Now, né? E, e, então deixa eu pensar, 2014, 2013, Outro tinha meus 20 anos. É, é. Tinha meus 20 anos, é. Mas 2003.
1: que fase, que fase de ouro, né? Foi lá no Grammy, depois veio com Hear Me Now, pô, legal, hein, meu? Demais. Que legal, né? <risos> foi muito doido tudo.
0: Diz aí, Emerson. É, Ô, Simone, é, é, na, na quarentena todo, muita gente se se reinventou, precisou se reinventar e, e surgiram uma série de cursos e de lives e palestras e tal e até gratuitas e tal. Então a gente a gente ficou de um modo geral as pessoas ficaram meio não, não deu para acompanhar tudo assim né na quarentena. O que, que você conseguiu acompanhar? Você desenvolveu algum novo poder na quarentena?
3: Eu intensifiquei um poder que eu adoro e que eu não conseguia que é ler. Voltei a ler livros. <risos> Que eu leio, então fiquei muito feliz. e Eu tenho uma filha e a minha filha também começou a ler muito junto na pandemia, e, e eu fiz uma, comecei a filtrar, né? Eu acho que no início todo mundo teve aquele momento de consumir tudo, né, para entender o que estava acontecendo, consumir lives, e depois foi passando também, foi desgastando, e eu acho que a gente foi, é como você falou, encontrando e resgatando coisas, né, assim, então, preferências, né, e. É... Eu não fiz aulas de ginástica por online, mas. Não
2: fiz. cheguei a fazer uma, mas não, não é tão legal. É, eu não,
3: não fiz. É não cheguei a fazer.
1: Na realidade, imagina.
0: <risos> imagina online. né? É, imagina online.
5: É. Mas o que, que você fez?
0: Não, não fez as aulas, leu bastante, assistiu a live da, do, do Marrone chorando bêbado, o que mais? <risos> É isso. Né? E, e, e você, Ziba? O que, que você conseguiu? Conseguiu fazer? Porque assim, a agenda de shows não rolou. Provavelmente deve ter ah, feito lives. Eu, eu tenho muito em composição.
2: eu tenho muita música nova aí guardada e que eu vou lançar. Eu espero lançar todo ano que vem, já agora. E tenho mais parcerias. Consegui encontrar com algumas pessoas na quarentena. É, parcerias nacionais, parcerias internacionais. Aprendi a tocar piano, quer dizer, dei uma voltada no piano que tava uhum. parado, aí fiz uma online, então dei uma aperfeiçoada. O é... que mais que eu fiz? Eu li também, não, não era muito de ler li na quarentena. De li dois livros, não é muito, mas tá bom. Quem não lê muito, eu vejo muito. Eu curto muito cinema, séries, Demais. filmes. Aliás, eu maratonei muitas séries aí.
1: <risos> recentemente. Fala uma aí que você curtiu. <risos>
2: cara, a última que eu vi, que é muito fera, não sei quem tem é, Apple Plus, eu, eu baixei esses dias aí, não sei se vocês já viram, e eu vi uma não, que chama não. Defendendo Jacob, que é com, com o ator do Capitão América, o Chris, é, Chris Evans, não? Chris ele... Evans. Ah, é,
3: legal, bacana.
2: E, cara, é muito boa essa série, recomendo, assim, demais. Na hora que vocês estavam falando de recomendar uh -huh, séries, eu é. falei, nossa, vocês me perguntarem, eu falo, <risos> é muito boa, que você fica preso, assim, são oito episódios e, e aquelas séries que acabam já na primeira temporada, então... E, e, então é muito boa, assim, de... Ah, é sobre um caso de um assassinato e, 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 e corte e tudo mais, só que é, tipo, é muito... Você fica preso, todo episódio tem uma novidade, assim, que eles que
1: prendem
0: Envolve, bastante. envolve. e
1: sabem, né, fazer Acana. o roteiro é. É. disso.
0: Ô, Solari. Joe E você na quarentena? você é. que não pararam as produções de podcast, mas o que, que você fez na quarentena? Qual o poder que você desenvolveu aí?
1: É... Olha, eu acho que eu tô mais pros poderes que eu... Que eu que eu perdi do que com os poderes que eu desenvolvi, assim, pra ser assim? bem sincero. Ah, cara, eu acho que essa quarentena, assim, ela foi, ela foi difícil pra desenvolver, desenvolver poderes, assim. Eu realmente tinha, tinha o poder do, dos, dos exercícios, de uma vida saudável e a quarentena me, me, me deu o poder da pizza, me deu o poder do hambúrguer, me deu o poder do, de chamar a comida um toque do, do, do telefone, né? Me deu vários tipos de poderes. Mas é como todo super-herói, ele precisa saber se esses poderes vão levar ele para cima ou para baixo, sabe, Emerson?
0: Mas você não parou de produzir os,
1: os podcasts. Não, é verdade, eu, é cara. Eu continuei, eu, continuei numa, eu continuei na produção bem forte de podcasts, dentro de casa mesmo, colocando a mensagem, a palavra, né, de dentro para fora. Assim, eu acho que todo mundo aqui acaba, através do seu trabalho, é, colocando e espalhando as palavras, assim. E com o podcast não foi diferente. Cara, assim, brincadeiras à parte, eu realmente aprofundei muito o meu tudo e a minha, a, a minha, meu know-how de se fazer podcasts, com certeza, cara. isso é legal E você,
0: eu... e você, e você? Não, eu vou falar de mim, mas antes eu quero falar, vocês têm, que, têm que acompanhar o o, o, o... Wikipod, o como é que chama? O Wikipod, o Wikipod. O Wikipod, Boa. É, muito legal, é muito legal, ele conta causas, ele pega causas como, por exemplo, os 30 anos da MTV, ou mesmo, ou mesmo o, o case que a gente citou, que ele citou hoje aí do Coachella,
1: são histórias, tem São um maluco est... no pedaço,
0: ah, tem de tudo. pessoas então é assim, conta histórias e reúne histórias ali no podcast. Isso é muito legal, hein? Tá no. Tá no Spotify, tá nas principais plataformas. Eu não que falar. Boa, pô, Obrigado, falar, demais. Mas Gostei, fiquei feliz. E, isso é muito legal, eu acompanhei bastante. Demais. Ó, oh, estamos chegando no,
1: na finaleira aqui, cara. Estamos chegando na finaleira.
0: Manda, manda. Deixa eu só falar. Dizem. Eu, que numa uma coisa legal, eu acabei escrevendo um livro na quarentena. É verdade. Um livro de crônicas. Fechei é. com uma editora cheia do Books lá de Portugal. Então tem vou gente vou lançar... que,
1: que começa a ler mais, tem gente que começa a escrever. Um vou livro. lançar
0: aqui oh, em dezembro nossa. no Brasil, mês que vem. E em janeiro, assim que acabar a quarentena efetivamente, vou lançar lá em Lisboa também, então isso é um legal. E
1: aí você pode vir de convidado do, do Reclame ah, na Play, tá. entendeu eu, pra falar do eu vídeo? eu já tenho todas as
0: perguntas que vou fazer pra mim e já tenho as respostas. Isso, exatamente, <risos> auto-entrevista.
1: Pessoal, obrigado pela presença de vocês, Ziba, super obrigado, viu cara, um abraço grande.
2: Valeu você. Valeu. Estamos obrigado pelo convite, adorei o papo aí.
1: Continuaremos é, acompanhando, queremos mais hits para a humanidade ficar mais feliz, tá bom Ziba, valeu.
4: Obrigado,
3: <risos> Simone, obrigado, viu. Obrigada, adorei. Obrigada pelo convite. Obrigada, Allen, também pelo suporte. Obrigada, Roger. Passou super
0: rápido. Passou rápido. Você viu que ela falou aqui parte da nossa equipe, linda e maravilhosa, certo, Emerson? Ah, é isso. Obrigado, Simone. Obrigado, Ziba. Muito legal ter vocês aqui. Legal ter conseguido o um espacinho na agenda de vocês aí. A quarentena ajudou bastante, hein? A gente tem um pouquinho mais de tempo pra, pra experimentar. É verdade. E obrigado, a toda a equipe do Reclame: Allen Mins, Rafa Brito, Roger Garcia, o Jean parceiraço aqui do Grupo Bandeirantes, Getinho, Amanda, Ricardo San, todo mundo que ajuda a gente a colocar essa máquina no ar. Marcinho e a Lab3 que ajuda a gente a colocar essa estrutura, essa plataforma online aqui e poder seguir com qualidade também. Muito obrigado, viu, gente?
1: Valeu, gente. Bom, agora vocês ficam é. com, com a voz no Brasil. Oh, 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 a voz do Brasil. Ô, oh, Ziba, vê se tá certo aqui a minha despedida. Nih Nihalma?
2: <risos> Boa, <certinho. risos> Ni hao
1: ma, valeu galera. Nihalmar, oh, tchau, tchau. Até tchau, semana que vem, tchau. Tchau,
0: tchau. Você ouviu Reclame na Play.
4: Yeah.